0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais facilement et sans se ruiner. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous faire manger des croquettes. Oui, oui, des croquettes, mais des croquettes de pommes de terre japonaises, alias les Koroke. Est-ce que vous savez comment on dit croquettes en japonais Eh bien, c'est très simple, on dit Koroke. Voilà, c'était vraiment archi simple et quelque part un petit peu prévisible mais bon voilà donc pour revenir au sujet de ces koroke il s'agit en fait de croquettes de purée de pommes de terre japonaises qui sont en fait originaires d'europe puisque forcément croquettes koroke on voit qu'il y a une ressemblance et que le mot a été adapté à la sauce japonaise pour ce qui est de la recette comme beaucoup de recettes on va dire de cuisine un petit peu familiale entre guillemets eh bien on a une recette de base mais qui peut être décliné avec des assaisonnements différents suivant les régions, suivant les personnes, etc. Et donc, c'est tout à fait normal de voir pas exactement les mêmes recettes chez tout le monde. J'insiste bien là-dessus. Surtout que, de mon point de vue, la cuisine, en fait, c'est pas A plus B égale C obligatoirement. Il y a tout un tas de possibilités, etc. Il faut être créatif, il faut essayer, et donc, il faut pas s'enfermer dans un... Dans un culte ou un dogme au, au, au prix de, de, de dérives plus ou moins sectaires, on va dire. Donc vraiment, il faut, il faut ouvrir son esprit quand on cuisine. Pour moi, c'est primordial. Et donc, les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour faire des colocés, en l'occurrence pour en faire environ 8, on va dire, qui correspond à 3 à 4 personnes, vous allez avoir besoin de 500 g de pommes de terre épluchées, un demi-oignon, 150 g de viande hachée, 2 cuillères à soupe de lait, un peu de sel, un peu de poivre, de la farine, 2 œufs moyens, de la chapure japonaise panko, de l'huile type colza, tournesol ou arachide. Comment faire des « koroke » Les étapes. Donc, épluchez les patates afin d'avoir environ 500 g. Vous allez les faire cuire 30 minutes dans de l'eau bouillante. Elles seront cuites une fois que vous pourrez les transpercer avec une fourchette. À ce moment-là, arrêtez le feu et sortez-les de l'eau. Ensuite, vous allez prendre un grand saladier et vous allez mettre les pommes de terre égouttées dedans. Vous allez les écraser à la fourchette et après ça, vous ajoutez le lait, le demi-oignon haché le plus finement possible, la viande hachée. Et vous mélangez le tout pour obtenir une texture homogène. Et n'oubliez pas de saler et poivrer à votre convenance et vous mélangez à nouveau. Après ça, vous allez séparer la pâte en 8 portions égales, puis vous allez prélever chaque portion que vous allez rouler en boule dans vos mains. Et après ça, encore, vous allez aplatir légèrement les boules pour faire en gros des espèces de palets de 3 à 4 cm de largeur pour un diamètre d'environ 8 à 10 cm. Il est temps de passer à la panure. Et donc vous allez prendre 3 récipients, idéalement 3 assiettes plates, dans la première à gauche, vous allez mettre de la farine en quantité généreuse. Donc, dans celle du milieu, vous allez mettre les deux œufs battus. Et dans la troisième, vous allez mettre de la chapelure panko. Une fois que c'est tapé, ok, dans une grande poêle large à fond plat, donc pas de wok, hein. idéalement une sauteuse c'est très bien, vous allez mettre environ 3 cm d'huile type colza, tournesol ou arachide, comme je disais un peu plus tôt. Et vous allez faire chauffer. Ensuite, donc, vous allez paner, les coloquer dans cet ordre uniquement. Vous allez commencer par la farine, puis l'œuf, puis la chapelure. Si vous voulez mémoriser, un conseil, pensez à Fox. Donc, libre à vous de voir l'animal ou une insulte en anglais comme vous voulez, mais voilà, Fox c'est vraiment la méthode euh, qui, qui revient le plus souvent farine, œuf, chapelure. Si jamais vous constatez que euh, c'est un il en manque un petit peu, soit de la farine, soit de l'œuf, soit de la chapelure. N'hésitez pas à faire un deuxième passage, ça apportera encore plus de croustillant. Ensuite, on passe à la cuisson des colloqués. Donc vérifiez que l'huile soit suffisamment chaude. Pour cela, prenez une baguette en bois. Attention, pas de baguette en métal ou en plastique qui pourrait potentiellement fondre. Et vous allez plonger en fait la pointe de votre baguette en bois dans l'huile. Si vous voyez des petites bulles qui se forment autour de la pointe, à ce moment-là, ça veut dire que l'huile est suffisamment chaude et qu'elle est prête. Sinon, il faudra patienter un peu et continuer à faire chauffer votre huile. Une fois que l'huile est chaude, déposez délicatement 4 colloqués dans l'huile afin d'éviter les éclaboussures. Faites cuire 2 à 3 minutes, puis retournez-les à l'aide des baguettes en bois ou éventuellement d'une spatule métallique ou un écumoir, quelque chose comme ça, et vous refaites cuire à nouveau 2 à 3 minutes. Une fois que c'est cuit, déposez les colloqués dans une assiette munie d'essuie-tout, puis déposez une feuille d'essuie-tout par-dessus et faites cuire les quatre autres colloqués de la même manière et vous les mettrez également sur l'essuie-tout au sommet des quatre premiers et vous rajouterez une feuille d'essuie tout encore par dessus pour éponger pendant une minute 32 minutes le maximum d'huile par rapport à tout ça parce que oui effectivement on cuit dans l'île dans l'huile donc effectivement c'est un peu gras on utilise de l'essuie tout vous pouvez servir ces colloqués par exemple avec une petite salade histoire d'apporter un côté frais et un petit peu de un petit peu de légumes on va dire puisque là il s'agit de pommes de terre d'un peu de viande il ya de légumes donc effectivement une salade ça me semble pour moi être le meilleur des accompagnements pour ce qui est de la sauce au japon on a tendance à les consommer avec juste un peu de sauce soja ou même nature s'ils sont déjà bien assaisonnés à la base ça peut être vraiment pas mal mais de mon côté j'aime bien faire un petit mélange et mettre un peu de mayonnaise maison et de sauce soja je trouve que ça apporte un côté un peu plus crémeux et gourmand si on peut dire ça comme ça si comme moi, vous aimez les cuissons croustillantes avec de la friture et potentiellement de la chapelure panko, à ce moment-là, je vous conseille d'aller voir donc, sur le blog ma recette de poulet katsu, donc le poulet croustillant et curry japonais qui vont vraiment très très bien ensemble. Vous avez également le tonkatsu, donc les escalopes de porc pané avec la chapelure panko, le karaage, les bouchées de poulet marinées et frites et également la Version euh, végétarienne, donc le tofu, tofu free, pardon, qui s'appelle Agedashi Dofu. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le blog Japanda avec 2p.fr. Autre information importante, depuis quelques jours maintenant, j'ai démarré une chaîne YouTube qui porte aussi le même nom, donc Japanda avec 2p. Et si vous la cherchez, vous mettez youtube.com arrobase japanda avec les deux P et normalement vous devriez tomber dessus. Ce podcast est maintenant terminé et moi je vous dis Matakondo, à la prochaine